0: Herkese merhaba. Yıldız Tozu podcastine hepiniz hoş geldiniz. Ben Gizem. Ee, Anne Bebek serimizde benim çok heyecanla beklediğim konuklardan birisi var. Raisa var. Raisa Uzunyol ekranın öbür tarafında. Hello Raisacığım. Nasılsın? Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Gizem, iyiyim. Sen nasılsın? Davetin için çok teşekkür ederim.
0: Ben icabet ettiğin için çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Rayza benim zaten etrafımda eğer tanıdığım bir anneyseniz ya da anne adaysanız mutlaka adını benden, yani ortadan duymadıysanız benden duyduğunuzu düşündüğüm birisi. Yani herhalde böyle günde 2-3 kişiye falan bir Rayza ile mi görüşsen acaba? Bir onun postlarını oku istersen yani de bir onu takip et ama sen en iyisi onunla görüş falan dediğim birisi gerçekten. Özellikle bu BLE ve Baby Lead Beaning'e e, birazcık ilgi duymaya başladığımdan beri benim çok severek takip ettiğim ve çok güvendiğim bir e, kaynak Raysa. O yüzden de zaten birazcık bundan bahsedeceğiz. E, çok senin... Çok güzel
1: tanıttın şu an. <gülüyor> Mutlu oldum. Çok çok teşekkür ederim. Yağmur'un hayatında da ve sizin de e, bilgisi bıraktık diye evet. düş Inşallah.
0: <gülüyor> Bırakmaya devam ediyoruz her gün, her saniye gerçekten. Ee, ben de çok güvenerek ve içim rahat ilerliyorum sayende. Şimdi önce bir sen, seninle ilgili konuşup ondan sonra da aslında bele ve sorularına geçmek istiyorum. Ama yine hani bilmeyenler vardır, tanımayan vardır. Ee, sen birazcık kendinden bahseder misin?
1: Tabii ki. Ee, ben klinik ve sporcu beslenme uzmanıyım. Aynı zamanda yeme farkındalığı yani Mindful Eating eğitmeniyim. Ee, benim de şu an 19 aylık bir kızım var. Ve o doğduğunda bebek beslenmesi, baby led weaning üzerine eğitmenlik eğitimleri aldım yurt dışından. Ve şu anda aktif olarak farklı alanlarda danışmanlık veriyorum. Seninle de yollarımız aynen baby led weaning ve alerjenleri tanıtmakla aslında kesişti evet. diyebiliriz. Evet. Ben de eğitimimi memorialde... E, McGill Üniversitesi'nde tamamladım beslenme ve diyetetik okudum. Hı -hı. Sonra uluslararası olimpiyat komitesi öğrencisiydim. İki yıl bir sporcu beslenmesi diploma programı yaptım. Sonra o diploma programını e, yüksek lisansa çevirmek için İskoçya'ya taşındım. Orada yüksek lisansımı yaptım ve son beş yıldır kendi kliniğim var İstanbul'da. Tabii ki şu anda pandemiden dolayı e, sadece İstanbul'da yaşayanları değil dünyanın neredeyse her yerinde yaşayan Hı -hı. Kişilere online danışmanlık sayesinde ulaşabiliyorum. Hı hı. E, kendi kurduğum kliniğimin ismi de Rise Up. Eğer takip etmek isterseniz takip edebilirsiniz diyelim dinleyicilerimiz.
0: Evet tabii ki bunları zaten aşağı hepsini koyarız. E, mutlaka yine takip edin bence. Peki şimdi o zaman ilk sorumuzla BLV konusundaki ilk sorumuzla başlıyorum. BLV nedir? <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkürler.
1: Ve açtığımız zaman baby led weaning ve tam Türkçe'ye çevirdiğimizde anlamı bebek önderliğinde weaning kısmı anne sütünden veya e, mamadan kesme anlamına geliyor aslında. <gülüyor> ve bu bu şekilde düşünülmüyor genelde. E, ge e, şöyle ek gıdaya geçtiğimiz zaman e, örneğin sabah ve kahvaltıyı vereceğim. O yüzden emzirmiyim veya mama vermeyeyim şeklinde ilerlemiyoruz. Ek gıdaya geçmeden önce bu yaklaşımda e, bebeğin e, emzirme rutini veya mama rutini nasılsa aynı şekilde devam ediyoruz. Hı. Ve bebek aç değilken, keyifliyken önüne farklı besinleri koyuyoruz. Hı. Ve bebek öğünlerde yediği miktarı zaman içinde arttırdıkça anne sütüne veya mamaya olan ihtiyacı azalıyor ve yaklaşık 11 aylık, 12 aylık olduğunda neredeyse gün içinde anne sütüne ve mamaya ihtiyaç duymuyor hale geliyor. Yani bu e, geçişin bebeğin önderliğinde olması anlamına geliyor. Ve tabii ki bu ve leve, e, ek gıdaya geçen anneler için e, benimsediğimiz bir yaklaşım. Bu yaklaşımda aynı zamanda e, geleneksel yöntemde nasıl işte çatalla yazıyoruz veya robotlar geçiriyoruz, püre haline getiriyoruz ve ebeveyn veya bir bakım veren bebeği besliyor. Bu yaklaşımda ailenin birlikte öğünleri paylaşması öneriliyor ve katı besinleri bebeğin önüne koyu koyuyoruz. Hı -hı. Ee, bebek kendi hızında istediklerinden istediği miktarda iyiyor yani kendi kontrolünde tutuyor kendi kontrolünde ilk günden itibaren ağzına götürüyor tabii ki acele etmemeliyiz çünkü her bebek ilk gün ısıracak çiğneyecek diye bir beklenti yok her Hı -hı. bebek aslında kendi hızında öğreniyor belki ilk gün sadece dokunabilir hiç ağzına götürmeyebilir Hı -hı. Ve panik olmaya gerek yok bu bebek bebeğe uygun anlam, uygun değil anlamına da gelmiyor. Sadece acele etmemek
0: ve bebeğe güvenmek ve sabretmek gerekiyor. Ee, bu şekilde. Şimdi şey hiç ben hiç bilmeyen sadece BLV başlığını bilen birileri de dinliyorsa diye şeyi sormak istiyorum. Ee, katı besin dedin ya. Hani katı besini bebeğin önüne koyuyoruz dedin ama katı besini olduğu haliyle koymuyoruz, değil mi? Ne yapıp koyuyoruz BLW'de o katı besinleri? Biraz teşekkür ederim. İlk gündürden. Ee...
1: Aslında mantık şu, bebeğin tutabildiği kadar sert, ısırabildiği kadar yumuşak kıvamdaki besinler koyuyoruz. Böyle ve yaklaşımda yaklaşımında aslında bebeğe ayrı bir yemek yapmak önerilmiyor. Aile ne yiyorsa ondan bebeğe vermek öneriliyor. O yüzden yemekleri öncelikle tuzsuz pişiriyoruz. İçine şeker, bal gibi besinler eklemiyoruz. Ve rahat tutabileceği şekilde kesiyoruz. Yani örneğin bir zeytinyağlı kabak yapacaksak bunu çok rahatlıkla verebiliriz. Her şey buharda pişmeli diye bir kayda kesinlikle yok. <Gülüyor> Ama zeytinyağlı kabak yaparken örneğin ilk 6-9 arası bebekler daha çok avucuyla kavrayıp ağzına götürüyorlar. O yüzden küp küp doğramayacağız. Serçe parmağımızın uzunluğunda doğrayabiliriz ki önüne koyduğumuz zaman onu rahatça kavrayabilsin. Rahatça <Gülüyor> ağzına götürebilsin. O yüzden piş. Sebzeler, olgunlaşmış meyveler, e, yumuşak kıvamda olduğu için işte köfteler, omletler, mücverler e, bütün bunların hepsi uygun. Tabii ki örneğin evde patates püresi varsa eğer ailece o gün bunu yiyorsak veya yoğurt varsa bunları da bebeğe veriyoruz. Burada da e, bebeğe e, be, kaşığı ağzına götürmek yerine kaşığı e, bebeğini dolduruyor. Hı hı. Bebeğe doğru uzatıyor, bebek tutup kendi kontrolüne kendi ağzına götürüyor. Belki ilk birkaç kez belki kafasına götürür veya yanlış bir yere götürür ama hı hı. pratik yaptıkça bunun hızla aslında öğreniyorlar. O yüzden güvenlik için mantık dediğim gibi tutabileceği kadar sert, ısırabileceği kadar yumuşak olmalı. Tamam,
0: süper. Şimdi tabii... E aslında ben birkaç tane soru planlamıştım ama sohbet başka şekilde, sorularımın sırası değişiyor yani. Geldikçe o aklıma hemen sormak istiyorum. Ee, şimdi bu anlattığın şeyleri dinleyen birisi şunu düşünebilir ki biliyorum bilen birileri de düşünüyor. Yani bu tehlikeli değil mi birazcık? <gülüyor>
1: evet genelde aileler kaygılı geliyorlar. Evet. Ee, i̇şte bunu çok yapmak istiyorum. Bebeğim kendi kendini beslesin istiyorum ama işte... Ee, ya boğazına kaçarsa ben ne yaparım? Hı -hı. Şöyle e, araştırmalara baktığımızda baby weaning ve püreyi karşılaştıran yani geleneksel metot karşılaştıran araştırmalar var. Ve önce anlamamız gerekiyor ki bele ve püreye göre daha riskli değil tıkanma Hı -hı. açısından. Ee, ve önemli, burada önemli olan bilinçli ilerlemek. Hı -hı. Örnek veriyorum bebek kesinlikle dik oturuyor olması gerekiyor. Eğer e, pusette gezen bir bebeğin eline ee, salatalık gibi sert bir besin verirsek bu BLEV değildir. Bebek orada tıkanabilir. Hmm. O yüzden e, bazı güvenlik önlemleri var uymamız gereken. Bu güvenlik önlemlerine uyduğumuz zaman bir bebeğin tıkanma riski bir yetişkine kıyasla daha fazla değil. Yani bebeğin dik oturduğuna emin olmalıyız. Bebeğin dikkatini dağıtmamalıyız. Kontrol tamamen bebekte olmalı. Sunduğumuz besinler aynen dediğim gibi yumuşak kıvamda olmalı. Hmm. O yüzden çiğ ve sert sebzeleri ve meyveleri bebeğe sunmamamız gerekiyor. Hmm. Bütün bu bilgilere erişip ee, doğru bir şekilde ilerlediğimiz zaman bilinçli bir şekilde ne yaptığımı bilerek o zaman bir de beyin tıkanma riski bir yetişkine kıyasla daha fazla değil. Ee, <gülüyor> burada da yine de ben bütün ailelere, ebeveynlere şunu söylüyorum. İlk yardım eğitimi alın. Evet. Çünkü e, zaten tüm tıkanmaların yüzde ellisi besin kaynaklı bile değil. Yani bir bahçeye, parka bahçeye gideriz. Ufak bir objeyi pat diye ağzına atabilir ve tıkanabilir. O yüzden aslında genel anlamda... E, İlk yardım eğitimi almamız önemli olduğunu düşünüyorum. İlk yardım eğitimi almış bir ebeveyn en azından diyor ki tamam hani bir şey olma olasılığı çok çok çok çok düşük. Bu kürede de olabilir, annesinde de tıkanabilir, katı besinde de tıkanabilir ama ne? başına bir şey gelirse en azından ben ne yapacağımı biliyorum. Kesinlikle Bu da İrfan'ın kendine olan güvenini arttırdığını düşünüyorum.
0: Kesinlikle biz e, bu seriye Deniz deniz Karadeniz'de, Deniz Hanım da katılacak. Ben de ondan almıştım eğitimi daha hani ortada beslenmeyle ilgili bir şey bile yokken. Ve beni o çok rahatlattı diye düşünüyorum. Bizde çünkü şey olmuştu daha e, süt içiyordu. E, yerde oyn yani süt içtiği dönemde yerde oynuyordu böyle sırt üstü yatarken e, birazcık o zaman alerjisi daha ne olduğunu bilmiyordu. Ama kusma gibi geldi ve onu boğazına kaçırdı. Ama böyle, böyle benim için çok büyük travmatik bir tecrübeydi yaşam için de öyle. Ondan sonra Deniz ama zaten yazışıyorduk ama dedim ki bakın Deniz Hanım <gülüyor> ne olur acil al alın çünkü çok yani elim ayağım boşaldı. Bu bir işaret hemen yapmamız, görüşmemiz lazım falan deyip onun üzerine yaptık. Hani evet. çok ya işte birazcık inform yes, çalışma. Çok teşekkür ederiz. Ya Çok yaşanan bir şeymiş ama insanın çaresizlik çok kötü bir şey. Evet. Bu bence BLV ya da değil zaten. Hani dediğin gibi kesinlikle herkesin alması gereken bir şey bu hani eğitim. Birazcık en azından daha bilgi ne yaparım ya böyle bir şey olursa falan gibi hissetmek e, beni çok rahatlatıyor. Ben çok panik bir ebeveyn değilim. Artı o BLV konusunda. Bizdeki panik eşim. O yüzden o da şey falan yapıyorum. Her sefer daha hala yani çocuk eliyle bir şey yarken bir de artık şimdi küçük parçalara geçtik. Onaylı oldu tam bugün Yağmur. Böyle şey diyorum bak boğazına kaçabilir. Bunu da şimdi soracağım zaten. Öğürebilir. Bu iyi bir şey. Bu bir refleks. Kafanı öbür tarafa çevir. Gözlerini belertip buraya çocuğa doğru bakma sakın falan diyorum. <gülüyor> Şunlara doğru. doğru panik ol. Lütfen Yağmur'a doğru panik olma diyorum. Evet, <gülüyor> şimdi tabii. ona da sorayım gelmişken. Bu öğürme işte refleks hani boğuluyormuş gibi bir yapıyorlar falan ya bu BLV'de <gülüyor> nerede duruyor? Sürecin neresinde? Önemli bir şey değil mi?
1: Hı hı. Bu arada çok çok geçmiş olsun. Paniğini hissettiğimizi <gülüyor> anlatırken dediğin kesinlikle. gibi çaresizlik gerçekten çok kötü. O yüzden kendimizi mümkün olduğu kadar bu alanlarda eğitmeliyiz diye düşünüyorum. Ee, bir de eşin aynen soğukkanlı olsun. Çünkü eğer onun e, gerginliğini veya endişesini yağmur hissederse bundan kesinlikle etkilenir. Evet. O yüzden kendimizi regüle ediyor olmamız <gülüyor> en iyi şeylerden biri. Ee, şöyle öğülme refleksi çoğu bebek zaten yaşıyor. Yani püreyle başlasak da, beleveyle başlasak da e, genellikle bebekler e, anne süt veya mama kıvamından daha farklı bir kıvama geçtiği için kıvam hangisi olursa olsun fark etmez, hmm. e, başta bir öğürme olabiliyor. Şimdi reflekslerin gelişimi aslında sırayla oluyor. Ne demek bu? Önce bebekler ortalama 4-6 aylıkken, büyük objeleri elleriyle kavruyorlar ve yavaş yavaş bunları ağızlarına götürmeye başlıyorlar. Ortalama 6 aylık olduklarında bunu yapan bebekler beslenmeye, katı gıdaya geçmeye hazır olanlarda besin sunmaya başlıyoruz. Katı besin biraz önce konuştuğumuz gibi. Onu da eliyle tutup ağzına götürüyor. Bu noktada eğer çatalla ezmezsek ee, refleks yani ağzının içindeki motor becerilerinin gelişimini aslında teşvik etmiş oluyoruz. Ne gibi? Ve o ısırma becerisi, çiğneme becerisi, ağzında onunla başa çıkabilme, ağzının arkasına doğru götürüp yutabilme becerisi. Ve bütün bu reflekslerin gelişimi tabii ki bir saniyede olmuyor. Hı -hı. Bu reflekslerin gelişimi olurken bebeklerde öğürme refleksi aslında onları tıkanmaya karşı koruyor. Hı -hı. O yüzden iyi ki öğürme refleksi var, iyi ki bebekler öğürüyor, evet anne ve baba için kaygı veren bir görüntü olabilir... Ama bunu her zaman hatırlamamız gerekiyor ki bu bebeği tıkanmaya karşı koruyor. Mide bulansa, e, mide midesi bulanıyor veya beğenmedi anlamına gelmiyor e, veya tıkandı anlamına gelmiyor. Genellikle zaten bebek ses çıkarttığı sürece bir problem teşkil etmiyor. Öğrürken de zaten ses çıkarttığını aslında duyuyoruz. Evet. E, o yüzden orada bunun sürecin normal parçası olduğunu anlamalıyız. Ne zaman ki bütün bu dediğim gibi ısırma, çiğneme arkasını, ağzının arkasına götürüp yutma becerileri iyileşiyor. Yavaş yavaş yaklaşık bir 10 gün, iki 2 hafta içinde çoğu bebek için hmm. ölme refleksi neredeyse ortadan kayboluyor veya çok çok nadir başımıza geliyor.
0: Gerçekten artık bizi de görüyorum ben onu. Hakikaten bir şey boğazına kaçırırsa ölüyor ve böyle şok içinde yani ya çok garip zaten BLV için de bunu çok düşünüyorum da başta da onu soracaktım. Çok garip bir içgüdünün gerçekleşmesine hizmet etme alanı sunuyoruz aslında biz. Çünkü biz hiçbir şey yapmıyoruz. Yani çocuk zaten dediğin gibi işte bu böyle grasp etmeyi işte sonra ince tutmayı bilmem ne. Kendi yapıyor aynı şekilde övürmek de bunun bir parçası. Ben ondan çok etkilenmiştim. Yani bu çocuk bu yazılımında var. Biz sadece evet. alan tanıyoruz onu. O yüzden... E, Öğürme kısmı da bu işte tanıklık ettiğim şey yok. Kendi kendine yani boğazına kaçırıyor ve çıkarıyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Böyle uzaktan izliyorum sadece. Buna evet. izin vermek gerçekten çok önemli bir şey bence.
1: Kesinlikle müdahale etmemek, sakin kalmak. Ee, onun teklime ihtiyacı olan şey ben sana güveniyorum. Ee, tabii ki de bebeğe güveniyoruz ama yalnız bırakmıyoruz. Bir çocuğu emanet etmiyoruz. E, hmm. güvenlik önlemlerine uyuyoruz. Yani yapabildiğim tabii ki ona alan sağlarken bilinçli bir şekilde aslında hmm. ilerliyoruz. Dediğim gibi gelişimsel olarak hazırken e, bu yolculuğa girmek aslında en güzeli olduğunu düşünüyorum. Çok uzun süre mesela püre yapı, yapan, hmm. 3-4 yaşına kadar püre yapmış aileyle bile danışmanlık yaptığım oluyor. Hmm. E, çok uzun süre. Hatta yani 3-4 yaş olmasına gerek yok. Hala bebek 9 aylıkken, 10 aylıkken püre yaptığımız hmm. zaman aileler şöyle bir sıkıntıyla karşılaşıyor. Bir parçacık bile ağzına bir parça yemek gelse bile onu diliyle dışarı itiyor. Hmm. Neden? Bu bebek e, hazırken ısırmayı ve çiğnemeyi öğrenmedi. Hep karnını doyurmayı e, hani çaba sarf etmeden evet. bunu yap yapabildi. E, ve o yüzden aslında geçiş bazen çok daha zor olabiliyor. E, benim o yüzden tavsiyem bebek hazır olduğu zaman Hı hı. bunu ertelemeden reflekslerinin gelişmesine hı hı. ve kendini ilk günden itibaren beslemesine olanak tanımanın önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Tamam, hemen bununla ilgili bir şeyler soracağım. Zaten bu eminim çok insanların aklına geliyordur. Ben mesela biliyorum senin buna cevabını. Yani çatalla ezilmiş hal ve BLEV'e beraber gidiyorum baştan beri. Ha, hangisi ağırlıklı dersen BLEV ağırlıklı ama bu şekilde gidiyorum. Ve rahatım. Bu benim içime siniyor. Ee, onu sormak istiyorum sana. Hani BLV püreyle beraber yapılamaz mı? Tek başına mı yapılmalıdır? Ya da püre çok uzun zamandır püre vermiş birisinin BLV geçişi çok mu zorlu olur? Hı hı.
1: Şöyle. Yani dediğim ne kadar uzun zaman olduğu da tabii ki önemli. Hı hı. Ee, bu aileden aileye, bebekten ve bebeğe değişebiliyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Genel, tabii ki senin gibi hani bu doğru tek doğru ve tek yanlış yok. Burada önemli olan annenin bütün bilgileri alıp sindirip bunu pratiğe dökmesi. Hı hı. Baby Led Weaning eğitimini, Baby Led Weaning teriminin gerçekten yaratan uzmandan aldım. Ve o bu soruyu şu şekilde açıkladı. Dedi ki, geleneksel yöntem Bebe şu mesajı veriyor. Senin benim yardımına ihtiyacın var. O yüzden kontrolü ben sana tamamen bırakamayacağım. Kontrol bende. Ve de ben sana güveniyorum. Kontrol tamamen sende. Yani ben sadece sana besinleri sunmam gerektiği şekilde ve çeşitli bir şekilde sunuyorum. Sen istediğinden istediğim miktarı yiyebilirsin. Ee, sana tamamen güveniyorum. İki tane zıt mesaj verildiği için aslında iki metodun aynı anda yapılması önerilmiyor. Çünkü bebeğe karışık mesaj veriyor. Bir bu, bir de şunu da söylemişti o eğitmenlik eğitiminde. Ee, mesela örnekten ilerleyelim. Diyelim ki e, çatalla avokadoyu ezdim. Eş zamanında bir dilim avokado önüne koydum. Hı hı. Ona bunu yediriyorum. Hı hı. Bu yine bebeğe karışık mesaj veriyor. Neden? Çünkü e, ben ona yediriyorum ve onun yemeği o zaten püre gibi görüyor onu. Önüne koydum avokado dilimi onun için bir oyun. Yani oyuncak koymaktan aslında hiçbir fark yok. Onu alıp, onu ağzına götürüp onunla beslenebilmesini anlama sürecini aslında çok uzatmış oluyoruz. Hı -hı. Ee, o yüzden şunu da söylemiştim. Mesela bazı aileler, diyelim ki anne baba çalışıyor ve diğer bakım veren anneanne ve anneyle geleneksel yöntem ilerlemek istiyor ve kendini bu şekilde hani rahat hissetmiyor. Çok okey. O zaman da demişti ki, e, örneğin anne ve anneyleyken bebek böyle ve yaklaşımıyla besleniyor. Buna adapte. Hmm. Anneanneyleyken de geleneksel geleneksel püreyle besleniyor. Yani hmm. iki farklı. Çünkü anneanne hep aynı mesajı veriyor. Anne hep aynı mesajı veriyor. O yüzden evet. bebekler bu farklılığa çok daha rahat adapte oluyor demişti ama tabii ki de hani sonuçta bunlar teori ve biz bebek yetiştiriyoruz her şey kitapta yazdığı gibi de olmuyor burada dediğim gibi anne kendi filtresinden geçirip kendisi ve çocuğu için en doğru olduğunu kendini ve bebeğini en güvendi hissettiği şekilde ilerlemesinin en doğru olduğunu düşünüyorum. Çok,
0: evet bence de son cümle hakikaten özetliyor. BLV değil aslında bütün ebeveynlik süreciyle ilgili şey. yaklaşımın hepsine uyarlayabiliriz bunu. Ya önce bilgi sahibi olup sonra sentezleyip kendin biraz da iç sesinle herhalde ilerlemek en yani doğrusu. Şu 10 aylık tecrübemden ben bunu anladım yani.
1: Kesinlikle öyle. Bir de bazen yani anneler grubuna sormak yerine ben uzmana sorma taraftarıyım. Çünkü çok güzel bir şey tecrübelerimizi paylaşıyor olmak. ama özellikle bu... Sağlıkla ilgili bir şey ise e, önemli bir kararsa ben kesinlikle hani uzmana sorma taraftarıyım. çünkü herkes kendi deneyimini paylaşıyor ve e, senin yağmurlu olan deneyimin benim oyun olan deneyimim başka bir anne ve e, bebek için aslında uygun olmayan bir deneyim bile olabilir. O kesinlikle. yüzden bence hani bizi rutin kontrol eden uzmanların e, yorumlarını alıyor olmamız en sağlıklısı diye evet. düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Şimdi hemen benim de e, cevabını gerçekten bilmediğim bir soru soracağım. E, mesela ben de BLV yapıyorum işte bazı şeyleri dediğim gibi kaşıkla veriyorum falan ama ben hiç yağmura yani birkaç kez kaşığı verdim. Onda da işte kafasına sürdü yere attı falan ve hani yemek o kaşık, kaşıktaki şeyi alamadı. Ama mesela ben onu atıyorum çorba yapıyorum. Çorba yaptığım zaman da onu yiyebilmesini istiyorum. Galiba bardak da sunulabiliyormuş. Hı -hı. Bu kaşık ve bardağı e, nasıl entegre edebiliriz ve ne kadar bir zamanda ne mesela şu an ben bardağı alıp da çorbayı bardaktan içtiğini düşünemiyorum bile yani nasıl oluyor o süreç hı
1: hı. hemen anlatıyorum bebekler ortalama 6 aylık olduğunda ve katı gıdaya geçmeye hazır olduklarında ne zaman ki ilk öğünden itibaren örneğin yumurtayla başladım diyelim hı hı. ya da köfte her neyse ee, yemeğini sunarken önüne hı hı. bir tane açık <gülüyor> pardon Bardakta su da koyuyoruz hı hı. ve tabii ki işte o altı ayık bebek iki eliyle kavrayıp direkt ağzına götüremez. O yüzden annenin ya da bakım verenin hı hı. yardımıyla onun ağzına doğru götürüyoruz ve içmesine yardımcı oluyoruz. O yüzden hı hı. ilk günden itibaren artık alıştırma kap, e, bardakları önerilmiyor. İlk günden itibaren açık bardak veya hı. direkt kamıştan içmeyi öğretmek gerekiyor. Ki e, bu beceriyi kazanabilsin diye Hı -hı. ve aynı şekilde içecek olarak çorba ya yaptıysak eğer aynı şekilde Hı -hı. çorbayı da şeffaf bardak olursa ve kalın cam olursa tabii ki daha güvenli olur. En yani azından içinde ne olduğunu görebilir. Mercimek çorbası diyelim yine ağzına doğru yaklaştırıyoruz ve bebeğin içmesine yardımcı oluyoruz. Bu böyle. İkincisi de eğer kaşıkta olanak tanırsan kesin öğrenir ama ne zaman öğrenir yani ve Olympia ilk denemede kendi ağzına götürdü ama kimi bebek 3-5 denemede ağzına götürüyor. Bunda yine e, benim önerim yani sabit olmak ve karşısında hmm. bir kaşı ağzımıza götürelim ki taklit ederek o da ne yapacağını hmm. öğrenin, öğrensin. Hmm. Şöyle yapıyoruz diyelim ki yoğurt bir kaşık dolduruyorum ona uzatıyorum. Götürsün kafasına saçına masaya yeri atsan hiçbir önemli değil çünkü kendi hızında öğrenecek ve buna olanak katlamak istiyoruz. Genellikle bir şekilde o kaşı çok sıkı tutuyor bebek Hı -hı. O yüzden ikinci kaşığı doldu yani elinden kaşığı çekmek yerine ikinci kaşığı dolduruyoruz, uzatıyoruz.
0: Hı
1: -hı. O kaşığı alıyor, ağzına götürüyor da kafasına götürüyor neyse. Hı -hı. İki elinde de kaşığı sıkı sıkı tutuyorsa o zaman üçüncü bir kaşığı alıyoruz, uzatıyoruz. Ve onu tutmak için bir kaşığı bırakıyor, bırakıyor. genelde. Ee, bu şekilde. Ee, o yüzden ortalama 6 aydan itibaren yani bunu Yağmur'a birkaç kez yaptığında kesinlikle öğrenir.
0: Hadi bakalım şey, süreçte paylaşacağım. Bardağı tuttuğumu kaşığına. Ya, bardağı ben hep evet. ben açık bardakla verdim hep de hiç ona evet. tamamen bırakmadım. Çorba için hiç öyle bir şey denemedim bile. Onun için
1: erken zaten ortalama bir hani yaşından sonra küçük bir bardağı tutup öğreniyor. Onu da ne kadar güçle o bardağı tutmalı, ne kadar hızla getirmeni hepsi pratik yaptıkça öğreniyor. Ee, ve hepsi süper motor becerileri. Ama bunun da öğrenmesi için olanak tanımamız gerekiyor. O olanak tanırken de her taraf ıslanıyor ve Tabii. kirli. <gülüyor> Hızlı yaz dönemindeyken bence e, gerçi bir daha 10 aylık yok. 2 ay falan daha beklemen lazım. kendi tutup götüremeyecek. Ama aramızda hani 12-13-14 aylık bebekler varsa biraz <gülüyor> döneminde <gülüyor> deneyebilirler.
0: <gülüyor> Bari onunla ilgili de bir sorun vardı. Bu süreçte nelere hazırlığı olmak lazım? Yani şey, kirlenme ya zaten BLV dedim mi de direkt insanın aklına böyle ağzına burnuna işte böğürtlenler falan bulaşmış şey pislik içinde bir bebek görüntüsü geliyor. Hani evet. bu şaka bir yana, hani bu e, kirlenmenin dışında da hani hem kirlenme hem de onun dışında nelere hazırlık olmak lazım bu BLV'ye başlamadan önce? Hı
1: hı. Şöyle e bir yani etraf, bebeğin kirlenmesine izin vermeliyiz. Bu bebeğin çünkü bebekler elleerek, dokunarak, ee, bakarak, belki cildine sürerek besinlerle tanışıyorlar. O yüzden yemeğiyle sağlam bir ilişki kurmaları için buna kesinlikle olanak tanımalıyız ve bebeği her saniye temizlememeliyiz. Bebek yalnızca bir defa temizleniyor. Ağzına kaşık falan da sürmek önerilmiyor çünkü bütün bunların hepsi devamlı bebeği silmek, ağzını kaşıkla silmek besinlerden tiksinmeye yol açabiliyor. Yani Hı -hı. iyi bir şey yapacağım diye daha kötü bir şey yapıyor olabilir. O yüzden bırakın kirlensin. Özellikle yaz dönemindeyse beslenme yani bir tek bezi olsun üstünde kirlensin kirlensin ve götürün duşa. Bitti bile. Hı -hı. Ee, o yüzden kirlenmeye izin vermek. Böyle iğreniyormuş gibi e, surat ifadelerinde bulamamak. Ben hep örneğe evet. kirlenmek. Kirlenmek çok güzel. İstediğin kadar kirlenebilirsin. 19 aylık hala istedik kirlensin. E, elleyebilir Evliğiyle bazen karpuzun böyle suyunu sıkıyormuş gibi yapıyor, ağzına götürüyor falan. Aşırı hoşuma gidiyor yani. Onu keşfetsin yeter. Çünkü onun için ne kadar faydalı olduğunu biliyorum. Bunu.
0: Evet.
1: E, başka neler bekliyor? Şayla BLV yaklaşımında e, aslında bu bir beslenme süreci değil. En önemli noktalardan biri bu. Bu besinleri keşfetme ve öğrenme ve tanışma süreci. O yüzden buradaki beklentimiz ne kadar dediği değil. Yani... Ee, ve başladım işte çocuğum çok az diyor iki lokma ısırdı da bir köftesini bıraktı da bu değil yani konu. Miktar kontrolü tamamen bebekte. Burada kontrolü bebeğe bırakıyor bırakıyor olmamız çok önemli ve kültürel olarak bence en çok burada zorlanıyor. Yani bu bebek aç kaldı. Bu bebek hmm. aç kalmadı çünkü aynı emzirme veya aynı mama rutin devam ediyor ve bebek büyümeye zaten ve gelişmeye devam ediyor. Problem yok yani. Burada kaygıları bir kenara bırakmak, bebeğe güvenmek, kontrollü bebeğe bırakmak e, yapabileceğimiz en en en iyi şey. Zaten zamanın içerisinde ya, ya artık artık hani 1 yaşına geldiği zaman önlerde yediği miktar arttırmış olacak. Ama 6-12 aylık mükemmel bir süreç var yemek besinlerle tanışmamız için. Bu ben bunu şey diyorum Bu vapuru kaçırmayın. <gülüyor> Çünkü 1 yaşından sonra eğer hiç yemesine tanışmadıysa her şey bulamaç ayrında o bebeğe sunulduysa ve yemekle ilgili sıkıntılar yaşıyorsa bir yaşından sonra tanıştırabiliriz tabii ki de ama bu rahatlıkta olmayacağız. Çünkü artık temel besin anne sütü veya mama değil.
0: <gülüyor> ya işte bu çok önemli bir konu. Ben de benzer bir tecrübeden geçtiğim için hani bir alanda. Şimdi önce sana onu sormak istiyordum zaten. Bizim ilk bir yılda BLV ya da püre onu da belirtelim. Ek gıdadan beklentimiz ne olmalı? Normal gelişen bir bebekten bahsediyorum yani.
1: Sadece keşfetsin, oynasın. Ee, i̇stiyorsa ağzına götürsün istiyorsa götürmesin her taraf kirlensin ee, <gülüyor> ama burada öne burada önemli olan şey ya zaten yemiyor ben en iyisi sunmayayım Olma olamaz böyle bir şey yani biz o çeşitliği sunmak zorundayız bu bizim görevimiz yedi veya yemedi de o, o artık tamamen bebeğin kararı herhangi bir oyun, herhangi bir kandırma bunların hiçbirini kesinlikle yapmıyoruz. Hı -hı. Ee, sevdi sevmedi terimleri kullanmıyoruz. Çünkü bebeğin bir besini sevip sevmedi, sevmedi, sevmediğini anlamak için 15 defa denememiz gerekiyor. Hı -hı. Bugün onu ağzına bile götürmediyse okey bunu bugün yadırgadın diyoruz. ve e, yani rahat rahat olmak mutlu anne mutlu bebek Hı -hı. mantığı evet, gibi evet. az keyifli bir süreç acayip deneyimsel e, kontrolün bebekte de olduğu Annenin sakin ve mutlu olduğu, gurme bebeklerin yetiştiği, yemek masasında oturmayı bilen, e, bu kültüre adapte olmuş minik minik bebeklerin yetiştiği bir e, serüven aslında.
0: Evet, çok güzel özetledin gerçekten. Peki, e, şeyi de aslında birazcık söyledin ama onu da yine de net bir soru olarak sorayım. Çok porsiyonların, ölçülerin e, bir önemi yok değil mi bu süreçte? Keşfetmesine alan sağlayalım dediğimiz için aslında hani... Bundan da özellikle ilk bir sene bir kilo alımı, hani büyük bir şey, beklentimiz olmadığı için bırakıyoruz. Bazen bir köfte koyuyorsun, çeyreğini yiyor. Yağmurda da ben öyle oldum. Ya. Çeyreğini bile değil, bir çay kaşığı kadar falan yiyiyordu. O konuda beni sen rahatlatmışsın. O yüzden bir kayıt altında da olsun istiyorum bunlar.
1: <gülüyor> tabii ki de. Şöyle bebeğin büyümesi tabii ki devam edecek. Böyle ve yaparsa kilo almaz diye bir şey katıyan yok. Hı hı. E, ama dediğim gibi yani e, emzirme rutininde devam edecek. Hı hı. E, 6. 7. ayda günde 1-2 defa besin sunmamız yeterli. 8-10 ayarası 2-3 defa besin sunuyoruz günde 10. aydan itibaren 3 öğün besin sunmalıyız ve her öğünde çeşitliğe önem veriyoruz. Burada ama porsiyonun hiçbir önemi yok. Sadece çok büyük miktarda porsiyon önüne koyamamız bebeğin gözünü korkutabilir ve reddetmesine sebep olabilir. O yüzden çok çok az miktarda önüne koyup hani bittikçe tekrar ona sunabiliriz. İstiyorsa devam eder. istiyorsa da bitmiştir. Burada önemli olan bebeğin verdiği işaretlere göre karar alabilmek. Yani bebek artık bazen 2 dakika sonra belki bazen 22 dakika sonra mama sandalyesinden kalkmak istediğini gösteren işaretlerde bulunabilir. Yani kendini mama sandalyesine itmek isteyebilir. Artık her şeyi gerçekten yara fırlatıyor. Olabilir. <gülüyor> bebek farklı ama bittiğini çok çok güzel gösteriyorlar. O yüzden anda o bebekle olup bitti işaretlerini gösterdiğinde ne kadar yediğinin hiçbir önemi yok. Kalkıp ee, yıkamaya gidiyoruz.
0: Peki. E, bu
1: yani bir tane bebekte.
0: Mm-hmm peki bu yer atma olayı zaten bunun en şey zorlayıcı parçalarından biri kirlenmekten dolayı değil bence ya sabır çok sabretmek çok zor yani işte ben onları okumuştum ne yapmak gerekiyor falan diye hani yemeğin yeri burası bunu hani bu mesajı vermek gerekiyor hani bak canım yemek yemekler burada yer dediğim falan ama bir yerden sonra şey alıyorum. tamam at anneciğim at yavrum <gülüyor> falan oluyorum böyle çok tatlı. o bir de hem onu soracaktım hem de şu tabakla ilgili soracaktım İşte bir kumlu tabak var hep biliyoruz hepimiz onlarla da yine hani, sunuyoruz yemeği ya tabakla sunmak mı mama sandalyesinin masasında sunmak mı e, attığında ne gibi tepkiler vermek biraz da onu konuşmak istiyorum
1: hı hı. Ya aslında at, atıyorsa da atsın hani problem yok yenisini yine önüne koyarız e, şu an biraz hani öyle hı hı. çok çok fazla çok çok her şeyi atan bir bebekse hı hı. E, şuna da dikkat edebiliriz çok topu atma gibi oyunlar oynamayabiliriz o zamanlarda. Hı hı. Çünkü özellikle böyle 10-11 aylarda falan çok bu atmalar hani topu oraya attım, taşı attım gibi şeyler olabiliyor. Ama bebekler hani topu atabiliyorum da neden yemeği atamıyorum ayırt edemiyor. O yüzden atmayı komple teşvik etmemek öncelikle e, yapabileceğimiz şeylerden biri olabilir. Hı -hı. Ve dediğin gibi hep aynı mesajı vermek. Yani tamam hani e, attığını anlıyorum ama lütf hani, lütfen atmam zaten bu yavaş yavaş yok olacak. Yani ne zaman ki e, bununla beslenebildiğini öğreniyor ancak Hı -hı. tamamen doyduğunda genelde yer alacak. Yani özellikle bir yaşından sonra çoğu bebekte diyebilirim. E, ikinci sorun e, tabaktı. Bakumlu e, tabak bile olsa genelde tabak bebek için dikkat dağıtıcı unsur oluyor ve tabağı yerinden çok güzel kaldırıp evet. atabiliyorlar. Kuvvetli yani bu bebekler. Evet. Küçük oldukça aldanmamalıyız. E, o yüzden ben direkt, direkt eline hani verebiliriz bazen. Ee, veya temsilin üstüne birkaç parça koyabiliriz.
0: Okey. Bunu da ben şey bir yerde mi okuduğum Birimi söyledi. İşte masanın üzerine parça olarak koymaya alışırsam bu sefer yemek olmayan her şeyi de büyüdüğünde masadan alıp ağzına atmaya çalışır falan gibi bir şey duymuştum
1: da. Yok öyle
0: O yüzden sana... <gülüyor> oral
1: fazlalar. Bu faz geçene kadar her şeyi ağzına götürmeye devam edecekler. Ama hiç böyle bir şey yok. Ee, oral faz bitecek bir noktada her bebeğin gelişimine göre. <Gülüyor> Ve bunu e, çok daha nadiren, hani objeleri ağzına götürmeye başlayacak. Şu anda objeleri ağzına götürmesi oldukça normal gelişiminin normal bir parçası zaten. <Gülüyor> e, tabak kullanmaya da genelde 13-14-15 ay gibi hazır oluyorlar. Ne zamanki tabağa fırlatmıyor. <Gülüyor> Mesela biz hiçbir zaman e, yani tabak kullanma gereği duymadık. E, Olimpiyatı özel tabak da kullanmadık. Ne zamanki tabak fırlatmayı bıraktı. Direkt Hı -hı. bizim yediğimiz tabaklarda yemeye başladı. Yani çok bebek falan kullanmıyoruz bile. Aynen. Biz genelde daha büyük atıyorum akşam yemeği tabağını, tabağında Hı -hı. yiyorsak. O daha küçük kahvaltı tabağında yiyor. Aynı tabağın. Sadece daha küçük. Çok çok az dolduruyoruz. Hı -hı. Ee, tabaktakilerini yiyor veya yemiyor. Hala kontrol onda. Hep da çok daha
0: rahat bir yaklaşım senin. Zaten seninle konuşuyor. Bak şu anda yine rahatlık geldi <gülüyor> üzerine. Çok Zaten pardon. şeyi de fark ettim. Tabakta mesela e, dolu olduğunda tabak, tabak itmeye başlıyor ama sonra normal mama sandalyesinin masasına koyduğunda yemeğe devam ediyor. Orada da işte sinyaller birazcık karışıyor ama biliyorum daha fazla yiyeceğini. O yüzden ben de yani artık tabağı daha az koyup e, daha çok mama sandalyesine yemek vermeye başladım. Dediğim gibi gerçekten yine bütün ebeveynliğin... Aslında özetleyen bir cümle ama bebeğin sinyallerini takip etmek bu konuda da herhalde olduğu gibi çok yardımcı oluyor yani. yani doydu doymadı, onda yemek istemiyor. Kaşıktan kaşığa bile yani e, sevgisi fark edebiliyormuş. Onu da başka bir doktor söylemişti bana. Değiştir kaşığı değiştirip dene falan demişti hatta yani. Gerçekten sevmiyor bir kaşığı çocuk. Israrla o oy iyi bir kaşığını sevmiyor yani. <gülüyor>
1: İnanamazlar. <gülüyor> yani, evet. evet. Zaten aynen. Ya, bence onlar kendilerini çok güzel ifade ediyorlar. Çoğu şey için tabii ki. Hı -hı. anda olup onları mümkün olduğu kadar anlayıp kararlarımızı evet, evet. E, aynen, onları destekleyecek şekilde vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi bir tane çok sevdiğim, sona sakladığım bir soru var. Bütün bu fizyolojik gelişimin desteklemenin, işte reflekslerin vesairenin onlara etkisini anladık, kabul ettikken yani Çok güzel etkiliyor ama bir de başka bir kısmı var sanırım BLV'nin ki beni bunun içine çeken en önemli unsurlardan biri de o olmuştu okuduğumda. İşte bu daha mindful beslenme ileride büyüdüğünde sonra şeyleri görmüştüm. Obezite oranlarıyla işte beslenme beslenmeyle ilerleyen bebeklerde bunun daha düşük, öyle özetleyeyim, daha düşük olduğunu obeziteyle sonuçlanmasını falan. O konudan birazcık bahsedebilir miyiz? Bence daha az üzerinde duruluyor ama bence bu kısmı çok önemli aslında.
1: Hı -hı. Şöyle anlatacağım. Ee, şimdi öncelikle BLV son 11 yıldır falan var olan bir terim. O yüzden hmm. acayip uzun dönem araştırmalar yok. Yani hatırlıyorum hmm. 10 yıl yani bu yıl bir bebek BLV ve sen de 30 yaşına ya da 40 yaşına hmm. gelince obez olmadığı gibi bir kayıt hmm. elimizde yok. Hmm. Obezitenin daha düşük olacağı düşünülüyor hmm. ve daha seçici olacağı düşünülüyor. Hı hı. E, çünkü ilk günden itibaren aslında kendi vücudunun verdiği sinyalleri dinleme fırsatı veriyoruz. Bebekler ne zaman aç ve ne zaman tok aynen mindful eating'de de bu var. Bunun bilincindeler ve biz e, bunu dinlemesine aslında olanak tanıyoruz. Yani hadi son kaşık, hadi son kaşık bunu da ye, hadi senin için bunu yaptım bilmem ne baskı gibi herhangi baskı barındırmadığı için yaklaşım. Hı hı. Biz o son kaşığı ye dediğimizde aslında doymuş bebeğe tok karnına yemek yemeyi öğretiyoruz. Çok... Evet, ya verdiğimiz mesaj evet, işte, e, biraz, biraz okul. Aynen, o yüzden buradaki en büyük avantaj gerçekten kendi bedenini dinlemesine olanak tanımak. Hı. Ama tabii ki de biz böyle yetiştiriyoruz, ama sonra okullara gidecekler, evet. arkadaşların evinde kalmaya başlayacaklar, birbirlerinden etkilenecekler. Yani ben şunu söylüyorum, biz sağlam bir temel atalım. Çevresel faktörlere karşı da kendini e, koruyabildiği kadar. Evet. Ee, belki de koruyacaktır. En azından evde sağlam bir temeli olması önemli. İşte dediğim gibi gelecekte obez olur mu? Yeme bozukluğu olur mu? Seçici olur mu? Hani aslında hepsi hala soru işareti. Daha düşük olduğu düşünülüyor dediğim gibi. Çünkü kendini dinlemeye fırsat veriliyor bebe Hı -hı. bebeğin. Kendini dinlemesi tamamen saygı duyuluyor. Hı -hı. Ama hani bilmem belki bir öğretmeni olur ve her öğün onu zorlar yani bir evet. şey ve kendi vücudundan uzaklaşmak zorunda kalıp neyle karşılaşacağını bilmiyoruz ama atabildiğimiz, kontrol edebildiğimiz şeylere elimizden gelen en iyi şekilde ona evet. sunmaya çalışıyoruz artık birazcık hayata onu teslim etmekte. E, tabii. en azından
0: cephanesi bilgi anlamında cephanesi sağlam olacak kendi evet. ilk tecrübelerinden bence o da geri kalan da inşallah bütün bebekleri hepimizin çocuğunu korur ve güzel bir şekilde devam etmelerini yolda daha rahat mutlu hissederek devam etmelerini sağlar diye umut ediyorum inşallah, Amin. i̇nşallah, inşallah.
1: Evet. her konuda içinde zaten bunun geçerli olduğunu düşünüyorum biz elimizden geleni yapıyoruz ama bundan sonrası artık hayalda kal kalmış aynen
0: Peki o zaman bir de son sorumu sorayım. Şimdi bu BLV konusunda e, yani kimlerden danışmanlık alınabilir? Şu anlamda soruyorum. Hani uzman nedir aramamız gereken e, şey ve aynı şekilde seninle görüşmek isteyen birisi hangi adımları atıp nasıl e, ilerleyebilir?
1: E, çok teşekkürler. E, şöyle e, yani kesinlikle bir uzman olması gerekiyor bu kişinin. Yani ya, ya klinik san mezun olsun ya doktor olsun e, ve tabii ki de her klinik beslenme uzmanı, mesela ben de klinik beslenme uzmanıyım ama ve eğitmenlik eğitim almadan evet. önce bana mesela ben bu eğitimleri almadan önce benden daha önce çocuğu olan arkadaşlarım hep yazıyordu. Hadi katı gıdaya nasıl geçelim öğret. Ben Bu benim uzmanlık alanım değildi ve e, klinik beslenme uzmanı olsam bile yeteri kadar donanımlı değildim. O yüzden hiçbir arkadaşıma e, bu konuda maalesef destek alamadım. Şimdi bütün Hı -hı. arkadaşlarıma sonsuz destek sunabiliyorum çünkü donanımlı hale getirdim Hı -hı. kendimi. Hı -hı. Eğit aldığım, yurt dışından aldığım eğitmenlik eğitimleriyle. Hı -hı. Ee, yani dediğim gibi bu bir uzman olabilir ve burada sormamız gereken hani bu konuda aldığınız herhangi bir eğitmenlik eğitimi var mı? Çünkü yani her konuda, her alanda e, inanılmaz uzman olmamıza gerek yok açıkçası. Hı -hı. Ee, o yüzden bu tarz kişilerle artık kim aldıysa e, onları araçta bulabiliriz. Ve tanıdığım Hı -hı. etkisi yok. O yüzden bilmiyorum. Hı -hı. E, bir Eğer benden danışmanlık almak isterlerse Hı -hı. iki şekilde olabilir. Bir, bireysel danışmanlık veriyorum. Hı -hı. E, bireysel danışmanlıkta da BLEV'yi ilk seansımızda bir komple teoriyi detaylı Hı -hı. bir şekilde anlatıyorum. İkinci seansımızda aile isterse e, menü yapıyorum. Şimdi üç aylık Hı -hı. bir paket de çıkarttım. Üç aylık paket gerçekten hani e, bebeğin komple ee, hani daha sık menü planlama daha sık iletişimde kalma e, bir yaşına geldiği zaman aslında o 3 aylık paketi ben 3 e, aydan daha fazla sürüyor. 1 yaşına Hı -hı. kadar getiriyoruz bebeği. 1 yaşına gelince neleri, e, neler değişiyor, neler farklılaşıyor. E, bütün bunların hepsini hani 6 aydan 1 yaşına kadar ve sonrası Hı -hı. bilmesi gereken her şeyi a, e, aktarabildiğim farklı bir paket hazırladım. Bunlar bir danışmanlıklar. Hı -hı. Bir de 3-4 ayda bir grup eğitimi açıyorum. Bir sonraki eğitim de Eylül'de olacak. Hı. Grup eğitimleri de çok çok verimli geçiyor. Orada daha çok ve teoriyi tabii ki anlatıyorum. Hani aileye özel bir menü değil ama menü planlamanın mantığını da orada öğretiyorum. Genelde o seanstan sonra ihtiyaç duyanlar menü planlama için birebir de iletişime geçiyor oluyorlar. Grup eğitimi, bireysel danışmanlık, podcastler hepsi bilgilendiriyor olabilir. Evet. <gülüyor> E, ve iletişime geçmek istiyorlarsa hani riseup.co e, web sitesinden veya riseup aynı şekilde hani instagramımızdan bizimle iletişime geçebilirler.
0: Tamam süper. Vallahi çok teşekkür ediyorum bu güzel bilgileri tatlı tatlı anlattığım için. Eminim böyle azıcık kafası karışık birileri falan varsa da daha bir yerli yerine oturmuş, oturmuştur. Ee, çok iyi oldu. Ben dinlemek isterdim zamanında. Ben böyle bir podcast falan görmemiştim çünkü Türkçe. Ee, i̇nşallah ihtiyacı olanı bulur ve faydalı olur. Sana çok çok teşekkür ediyoruz bütün bilgilerden dolayı. Ben
1: teşekkür ederim Gizemciğim. Çok çok keyifliydi seninle bu sohbeti yapmak. <gülüyor> ben de <gülüyor> diğer yapacağım çekimleri dinlemek için heyecanlıyım
0: <gülüyor> teşekkür ediyorum <gülüyor> o zaman bölümü sonlandırıyorum <gülüyor> dinleyen herkese çok teşekkür ediyoruz İnşallah güzel bir bölüm olmuştur keyifle dinlemişsinizdir bahsettiğimiz bilgileri işte e, mail'i, instagram sayfasını her şeyi açıklamalar kısmında bulabilirsiniz bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın